0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你一些有利于的资讯，可以让你买卖屋更顺利，那可以找到理想的家或把你的房子顺利卖出去哦。那呃，我想跟各位分享，我最近终于鼓起勇气听我自己录制的节目。其实前一阵子这样录了好几集啊，我都一直不是很敢去听，因为怕听了觉得自己做的做的不理想，然后没有信心哦、啊。那不管怎么样，我我最近还是还是听了一下，还是听了一下自己做的做的 podcast 的效果如何。哦。那我自己听完只有一个感觉，我就觉得啊、哦，自己讲的。自己讲的节目内容好像蛮蛮生硬的，这这让我想到说，就是我我记得有在听《报道者》的某一集，他有他那时候好像有获得一些奖项，然后他上台分享的时候就说他们的题材啊，呃，又大又硬，好，那就让我想到这个事情，我就觉得说，嗯，我在分享这一些资讯或者是我的自己的一些看法的时候，会不会？会不会太不白话文哦？因为除了报道者以外，我另外一个很常收听的 podcast 是那个法法克电台。那他那个常常去提到说，呃，法律白话文运动，那希望可以把这样的专业知识去做一个普及，而去做一个传递。那我觉得这些这些节目都影响我蛮多的。那我也希望说，呃，分享一些资讯是让大家提供不同的观点啊，而且这阵子的话，有一个朋友跟我提到说，呃，就是有一些对于呃一些事情的一些看法，好像有有不同的见解。那我觉得这个部分也没有关系，因为我相信很多的知识啊，常常都是很多面向的。呃，有时候是从从呃从业人员的角度去看，那有时候是从民众的角度去看，有时候是从当事人的角度去看，其实这些都会有有受到影响。那我我在之前有一本书籍上面看到一句话，我自己呃蛮感同身受的哦。他就说：“你所知道的一切都是别人跟你说的。呃”啊，那其实这个就涉及到我们很多。知识啊，可能来自于新闻，那也不是我们亲临现场，也是别人跟我们分享的一个资讯。所以我认为很多的呃知识的传递啊，当然越呃有如果有透过很严谨的方式去做一些验证，那可以得到的答案会更正确。但是嗯，换个角度来思考，其实很多事情我们并没有办法。这么面面俱到的去做一些尝试或者是体验，那我觉得，呃，也也谢谢这这位朋友的一个指教啦。那就从我自己本身的这十年来十多年来的从业经验，那呃，身为一个房松业者，我看到的或我观察到的是什么？那从这个角度跟各位做一些分享。我我当然也不敢说我一定全部都对，因为因为。其实，在这个房地产这个产业有非常多的面向哦、啊，从这个起头的起头的购买，从跟建商或者是代销购买房子哦、啊，这些优技巧，或者是说一些促销的手法，到买了房子之后的装修哦、啊、入住哦、啊，还有风水等等之类的，呃、啊，也也也有很多的可以讨论的空间。那到后面的这个家具采买哦，或者是摆设哦，木工、装潢、装修师哦，这些也也有很多的面向。那等到你居住以后，管委会的成立，然后你居住的生活习惯啊，住进去之后发现什么状况哦，西晒啊，或者是有虫类啊，或者是呃物业公司的管理等等之类的。其实也都会有影响。那到后面的中古屋买卖，走到这一端就是呃，房仲业者做的这些中古屋的交易啊，那也有非常多的的的面向。那还有到这些中古屋的整理哦、租赁哦，到后面的这个整修哦，那到后面税税制的部分哦，卖房子的时候相关的税制，其实它的面向是非常非常多元的。那就只能就呃，从我的角度去看到的一些事情，然后让跟各位做分享。那像像我最近啊，我最近也有在去关注这个公益出租人的议题。那其实像崔妈妈基金会有非常多的租赁的一些可以参考的资讯。那我觉得其实是蛮棒的，这个我觉得这个公益团体他蛮蛮认真在关心租赁的这个这个、这个议题啊，这个很多人其实不太会去碰触的这一块。那他有很上面很多有利于租客的一些资讯哦，可以去做一些咨询或者是一些服务、哦。所以，嗯、呃，做了这好几集的节目之后，好不容易鼓起勇气哦，这个、听了自己录的。录录的节目，那也希望勉励自己可以继续一直录制下去啊。那其实，在录这个节目啊，以前都我自己都必须要喝两杯哦，才有办法嗯，才有办法分享一些资讯，不然有时候都觉得卡卡的哦。所以每次录制节目也是让自己可以给自己一个摄取酒精的机会了哦。那所以我觉得。呃，我我听完之后，其实我我我也希望说把这个资讯可以讲的很很平易近人啊，像我像我最近有听到一个 podcast 在讲到，我有点忘记他好像什么历史下酒菜吧，他的名字啊、哦，那他讲到一个很有趣的故事，是有关于苏东坡哈、哦，他买房子哎、欸，他租房子的故事。那我觉得这个也也蛮有趣的、哦。那要讲到说苏东坡跟他的弟弟苏澈啊，那因为因为当官嘛，那他们当官有时候都会有一些轮调。那每一次轮调，他们可能都会会有这个住的需求存在。那早在唐朝的时候，其实房价房价跟薪水不成正比，就已经是一个客观事实了。所以我们也不用说为现在买不起房子哦感到很沮丧哦、啊。早在那时候，唐宋、呃、古文八大家哈、哦、就就在面临到这样的事情了。每次苏东坡被贬官或者是被调到其他的区域、哦、那他就必须要找一个房子来来提供他去做一个居住的需求啊啊、哦。那所以我觉得我从这个观点讲，我是觉得蛮有趣的哇、哦。那原来。呃，历古人也面临到说租屋的一些事情啊，那我是不知道他在唐朝或宋唐朝的时候有没有这个公益出租人制度了、啊。那但是住的这个议题啊，其实会一直在我们的生活中面面俱到的去去做展现啊。那我也觉得，嗯，其实课本也不会教我们这些事情，课本不会教我们怎么去。啊，土地增值税的这个这个自用跟一般哈、啊，或者是说买卖房子的时候需要留意什么样的事情？所以啊，做这一档 podcast 也是希望说能提供把这些资讯更更普及的去去跟大家去做一个推广或分享，那也许可以帮到一些人，或者是说也也帮助到自己啊。因为其实，在做一些议题的的准备的时候。那会看到很多的资料啊，那在看到这些资料的时候，其实对于我自己本身的从业状况也是有帮助的哦。不论说是从这个业务公司，或者是呃租赁市场，或者是物矿的一些一些查件，我觉得其实做这个 podcast 如果能帮到一些人，我觉得很棒。但是最重要的是说，他也帮到了我自己啊、呃。对于做这个产业有一些新的新的认识啊。那我自己也会去听，听听别人的的的的,的一些做法。也，我现在我其实讨论房地产的这个 podcast 在网络上也也蛮多的啦。那我只是希望说，透过呃，透过我自己的角度，因为我我当我当过买方，我当过卖方。那我有跟代销买过房子，那我也卖过房子，那我也,那我也看了很多房子。那这些是我自己的个人经验哦。那当然不是说一定都是一个正确的答案，但是我觉得，嗯，至少看的房子是是多，别人非常多，因为这就是我工作的一环嘛。哦，所以也希望在这十几年的经验里面，能有一些呃对大家有帮助的资讯，所以才成立这个攻防站，那能提供。买卖房子这一些资讯，然后它是一个站啊，它是一个，它是一个电台啊，或者它是一个资讯的传播者，这都是我自己对自己的期许了。那讲这么多，其实就是我听完我自己的 pocket， 让我有一些感触啊，因为我觉得我讲的都啊，又又又大又硬啊，哈、啊。那当然我自己本身也会做一些调整啊，毕竟。嗯，录制这些 p o c a s t 也是在我一个甚至相对比较不清楚的，呃、嗯，大概都是在第第第第三杯或第四杯哦之后做这个节目的录制。但是，但是各位放心，我真的有做功课去做，才才来做这些节目的。那也许不全然是对你有其他不同的经验或想法，我觉得也很棒。你愿意跟我讲，我也觉得也很棒哦。如果你愿意的话，啊、哦，因为除了协议中的酒精浓度已经比较高以外，我录制这个节目通常时间大概会落在十二点到两点，在小朋友睡了之后哦。我我除了本身是一个防重业者以外，我也是一个一个爸爸哦，所以也是要照顾完小那小孩确定睡了，然后有自己的空闲时间才能做这个节目的录制哦。那如果刚好收听的您也是为人父的话，那我相信你也可以了解自己的时间，其实真的是不多了，对吧、啊？那，只是也因为住这个有小孩之后，你会对于说这种空间的想法會，会会有更多的延伸或想象啊。毕竟小朋友真的是蛮需要空间的啊。那我像我最近就在处理房子的可能一些虫害的问题，我不知道为什么家里会有一些蚂蚁啊。那有跟这种防虫的呃除虫公司去做一些情谊跟了解哦、喔，那也也,也因为做这个节目，想要对这样其他不同产业的从业人员有更深的日的的,的探索或者是聊天啊。那其实他提到说，如果家里有蚂蚁的话，这这边也跟各位分享一下，如果你家里有蚂蚁，你要处理的话，你可以去买那种蚂蚁膏。哦，你可以在嗯小北百货，或者是那种好朋友啊，这这种居家的在地的这种五金大大型的居家用品杂货店哦、啊，去跟他讲你要买蚂蚁膏或除，他大概都在杀虫剂的那一带附近啊。那他他很特别哦，他就是一个很像浆糊的东西，然后你在使用上面啊，你就要把它滴在。你你要去观察你们家的蚂蚁的动线是怎么走的，然后你就把它滴在他们会聚集在哪一个地方，你就把它把它挤一些，像挤牙膏一样哦，挤在会出没的那个地方附近，然后他们就会去吃，然后吃了之后，他们就会把这个蚂蚁膏带到巢穴里面，然后进而打产生一个连锁的一个效应啊、哦、啊、哦！那我现在。嗯，涂，但是涂不要涂太多点，因为你涂太多点的话，可能可能蚂蚁就会散掉。那我师傅是这样讲了，我也不知道为什么，可能也许因为散掉的话，你会比较难清理，或者是效果会比较差。好，所以我只有在家里的浴室还有厨房，我两个地方去做这个蚂蚁膏的涂抹。那涂厨房的我涂很多，因为我在厨房看到比较多，结果厨房都没湿，啊，浴室的话，只是一个小小的一个洞。结果他们狂吃，所以在今天洗澡的时候看到这个这个冲澡的地方旁边有很多的，就是裂缝处有有我涂蚂蚁膏的地方，有分非常多的蚂蚁去聚集啊，然后看起来其实有点密集恐惧症的一种惊悚感啊。只是看到这样也觉得说，哇，那那也不错啊，那希望说。呃，就是家里的这种蚂蚁的问题，可以得到一些处理跟根治啊。毕竟家里有小朋友，你也不希望他。你看，如果看到他的奶嘴上面有蚂蚁，这是一个令人蛮蛮痛苦、蛮煎熬的事情啊。那你会担心看到一只，那还有多少只啊？所以，嗯、呃，也也我觉得，我觉得做这节目，让我对于说这些居家的问题有更深的一层体悟，那也给自己一些期许啊，希望。除了嗯，除了分享这些资资讯之余，也让自己的自己的这种居家的一些资讯呢，可以更完整
1: 。那、嗯
0: 、甚至可以跟一些客户分享，我觉得这也是意想不到一个收获啊。那至于说有没有办法讲的很有趣，像这种啊，这个这、那个古人租屋啊，这种这种这种讲的很有各种不同的面向去讨论房地产这件事，嗯，只能说在做努力呀、啊。啊，在做努力，毕竟房地产这件事情，我相信你只要是一个人，你就要有一个地方可以住。那你只要有一个地方住，你可能就会涉及到房地产，因为你要么就是住自己的，要么就是住别人的呵呵，只有这两个选项而已。那其实都跟房地产息息相关哦。哦，所以，嗯、呃，这是我做这个 p o d c a s 的初衷，那也希望可以越做越好，然后能提供。很多的资讯给大家，然后买卖物上面有一些帮助哦、喔。好，那前言讲到这边了、喔，今天想要跟各位聊聊不同，我我想要做个不同的尝试啊，我想要在线上带大家去看房子啊。如果你有这个跟中介看屋的经验啊，呃，我这边有一些建议哦、喔，跟嗯听众做分享哦、喔。如果你在第一次跟呃，这种房中介者看房子啊，我我我我觉得应该是这样。你看房子，你你如果对这个房子有考虑，你通常不会只看一次。那我的建议是说，哈，你第一次看屋的时候啊，你就听他讲，好，你就听他看想怎么讲就怎么讲，你就专注的听听他这个这个你眼前的这个房中介，你看房子时他讲的东西有没有破绽，或者是他讲的东西他到底有没有做功课，啊，去专心的听他讲，你第一次就。也就把你的五官去都去做这，去专注在这个房房仲跟你讲的一些事情上面呢、啊。然后你去去感觉一下，他到底有没有一些前后矛盾啊？啊，或者是他讲的到底完不完整啊？还是他讲的话其实都很空啊？其实如果你仔细听的话，你是你是可以感受得到这个房仲业者对于说这样的一个一个标的或者是一个物件。他到底有没有认真去做功课，或者他到底了不了解？那这是你第一次看屋的话，呃，我建议你专心听他讲，然后去问题问问题，去感觉一下，啊、呃，这个房仲跟你的 key 到底合不合，还有他到底可不可靠？那，呃，但但我第一次我，我我这个我不想去多谈，我想要谈的是第二次。如果你今天真的看到一个一个一个标的或一间房子，你看了真的有 feel、啊、你一定会有约。复看的一个动作啊，哦，再去再去做一次确认哦，哦，那嗯，在复看的时候，我建议你第二次去看屋的时候，你最好带个人去，为什么？因为防仲还是会跟你讲很多，可是你第二次去看屋的时候啊，你的重点就不再听防仲讲些什么，而是去关注那些这个防仲没跟你讲的事情。啊、哦，你你带个人哦，去去打发他哦，太不论说你要带你的另外一半啊，或带你的长辈啊，随便都可以，你就带着他，然后跟这个房中再约下一次的的看屋，然后在看屋的同时呢，就请你这个这个另外一半或者是你的长辈或者你的朋友去跟这个房中拉嘞，啊、哦，去去去去打发他哦，去花他的时间，然后你自己去留意。哦，这些防这这防重没有谈的事情，其实，在抗污的过程里面啊，这些防重没有讲的事情，它一样非常重要。举个例来讲，如果你今天去社区的时候啊，啊、呃，你你他你，如果如果公寓的话，公公寓或电梯都没有关系，它会有一种，它通常来讲可能会有布告栏啊、呃，公布栏，如果可以去看一下公布栏的内容是什么。这个这个我认为蛮重要的，因为如果公布栏公布栏通常会有一些一些资讯，包括说呃管委会有没有定期在开会，如果他有在开会的话，定期开会的话，他应该会有一个会议记录，那上面的话会有谈到一些有关于这个社区的一些重大决议或者是一些修缮的事情，所以你可以去看一下，在这个公布栏上面有没有。有没有这样的资讯或者是记录在上面哦？这是一块，就是管委会的会议记录。那还有另外一块的话，就是这个整个社区的管理费哦。最后，整整个公积金的流向啊，因为如果说这个社区，哎、欸，社区的公积金一定要有，会比较好哦哦，而且要有，不是只有留个十万二十万，可能是最好有个百万。哦，会比较好。那也也建议各位去看看自己社区的这个公积金的一个走向啊，因为其实从业这么多年，有听过那种比较夸张的案例，就是就是社区的这种嗯、啊、管总干事啊，然后都在慢慢偷偷的挪用公款，就用这个这个公积金去做一些福报，然后从中去获取一些利润呢。那社区对他后来对他提高。各位要知道，有些社区啊，其实户数非常非常多，这有些大社区可能有可能三三四五六百户、六百六七百户，甚至有破千户的。其实它的管理费收取到最后的结果，其实金额都相当的庞大。如果说今天没有涉及到你自身的危害的话，你去你你也不见得会去追讨这些钱啊，因为痛在自己身上。假设说是一个一千人的大社区，然后这个总共是污了二十万。那摊底下來一千户，其实大家说真的也没多少，所以其实，在这样的一个一个事情上面，以自己自身的从业经验来讲，其实都有听，都有时有所闻啊。所以你去，如果你住在的社区啊，有管理啊，哦等等之类的，去看一下自己公社区的公积金流向到底有没有正常的方式在运作啊。所以你也可以去看。如果你去看房子的时候，去看一下公布栏上面有没有这个公积金的每个月的财务状况，然到底盈余有多少，有个几百万会比较好。原因是说，吼，呃，社区如果一段时间之后，比如说它已经是二十几年的社区，它可能会面临到要换电梯的这一件事情。那其实换电梯啊，你一个电梯真的不是十万二十万可以解决的，一只梯可能都要上百万。那如果你的公积金的费用是不够的，其实，在换这个电梯的过程里面，呃，就必须要额外的去贴补一些费用。那我觉得，所以我，我我觉得公积金是一个蛮重要的一个一个指标啦。那除了这个，如果它不是在公布栏上面的话，它可能也在电梯里面哦。但當,当你在复看的时候啊，房东在那边跟你讲一堆的时候，你就默默的去翻翻翻翻这个。这个电梯里面的公布栏，那也许房东就有点紧张，因为他可能忘了看了。好，这是一块哦、喔。那除了那房子，房子本身我就不去多提了。然房子房子内内部这一块，呃，我相信大家其实在网络上面做一些功课、喔，大概都会有一些谱。我想谈谈以外的，以外的有哪些部分？顶楼跟地下室。好，地下室可以看什么？地下室也要去看哦。如果你即便说你买的这个标的没有车位的话，我还是建议你去看，因为地下室它会是一个，人家普遍来讲是一个环境比较不好的区域，呃，环境比如说呃那那个那个整洁啊，或者是因为你车子这样子地下室开来开去哦，可能都会有一些废气啊等等之类的。如果说它的地下室干干净净的，我觉得这是一件非常了不起的事情，代表说这个社区它确实有在做这个管理跟规划哦。所以，而且有一些那个资源回收的，或者是倒垃圾的，它通常在地下室的可能性也蛮高的哦。去看一下它的有到底有没有在管，还是说你进去就有一个味道，还是说很很脏乱？那我觉得可以从这个小小的地方哦，去去去看到一些社区的管理啊。哦，那当然还有包括像是停车位的。有有没有在做一些控管？有些有些社区可能管理比较松散哦、喔，它的停车位可以停机车，可以停脚踏车，那还有很多人把停车位的后面哦靠墙的那一段哦、喔、当做自己的置物空间，那其实都可以了解到说这个社区的住户素值是如何啊。如果说它都是一尘不染的，那当然是很棒。可是有一些哦、喔，真的是很可怕。我听到比较夸张的案例有那种。呃，就是卖生鲜食品的哦，水水果摊，那他的水水果摊的老板的车位会有腐败的水果，哈，这这这就很吓人呐、啊！这曾经自己有服务过的一个案例里面就有遇到这种状况，我、哦、说真的是很可怕、啊，这把停把地下室当酿酒厂啊，这各种水果酒啊，或者是这种。蚊虫啊，这种害虫啊的这种生长空间，我都不知道它是在做生化实验还是在放杂物啊。其实其实是蛮吓人的，会会蛮可怕的。哦，所以地下室某种程度来讲，可以说是这个社区里面最最最最不堪入目的一面啦、啊。那、啊、如果这一幕也都很棒的话，我相信其他的问题是不大了。哦，所以地下室。哦，请跟你的房仲在覆盖的时候哦，就跟你房仲说，我要先去地下室看看啊啊，啊能看尽量看哦，毕竟毕竟如果你是要买房子自己住的话，这样看并不犯法，对啊，那住的都是一辈子的事情哦。那除了地下室有这种呃令人惊讶的事情以外，顶楼也非常建议各位去看哦。顶楼的话，看哪几个部分？看它的地板有没有去做防水？那你会说，哎、呃，我买的标的不是顶楼啊，这个东西跟我也没有关系啊。反正顶楼真的漏，受害的最多最多也是，也也也也是最顶楼耐户优先嘛。可是各位要知道說，说如果有一些呃顶楼的漏水的问题，它可能会波及到下面的楼层哦，哦，因为因为其实在顶楼会有一些排水的空间，它是从它它它不是。它不是直接倒到外面啊，哦，它不是直接从12楼或者是二二十九楼，然后水直接排到外面，然后跟瀑布一样从19楼垂直下来。它一定是有一个公共的管管道间，然后可能会经过你你复看的这个标底。那如果说顶楼的状况是不理想的，你难保哪一天顶楼如果有一些，不论说是漏水的问题，或者是呃这这个这个这个昆虫的问题，还是什么堵塞的问题。那刚好堵在中间楼层，我们在食物上面有处理过这样的案例啊，就是呃三楼三哎、欸、三楼有壁癌，结果是顶楼的公馆水滴下水水顶楼的公馆的排水有问题，那、啊、天晓得为什么会落到三楼，因为三楼刚好那个那个管道刚好在三楼的地方有做一个小小的弯弯的的,的一个的一个转折点，就就这么巧。然后刚好那个地方出了一点水管有裂痕，然后水就积在那边，然后所以变成三个楼有 B I。这天晓得三楼有 B I， 直观来讲可能会认为是四楼的问题，就四楼没事，五楼没事，六楼没事，七楼没事，就是顶楼有事。这种事情真是相对的非常非常的尴尬，啊。所以我觉得顶楼也务必去看哦。那顶楼除了去看它的防水，或者是看它有没有在做一些管理。哦，像像有一些会放杂物，如果顶楼放盆栽，其实也是会有点危险。各位要知道啊，植物啊，它的根是非常非常厉害的，只要有孔它就会转。所以如果你顶楼有种一些盆栽的话，呃，你难保说、喔、这个生长非常茂密哦、喔，然后它直接扎根，它扎到扎到这个顶楼的顶楼的这个空间哦、喔，那扎着扎着，它是会把顶楼给扎破的、喔。哦。他可能会把顶楼这种防水层啊，或者是这个这个这个钢筋那个混凝土里面的缝隙，它的根会插下去，那水可能就会因为呃有有有根已经有一个破口在了嘛，然后就沿着根的这个脉络，然后水就灌进去。那它灌去哪边也不知道所以你说顶楼是不是一定危险？其实。嗯，因为我老家就就住的是顶楼，我我我并不觉得说顶楼一定百分之百危险，但是顶楼要顾的东西确实是比较多啦。啊，确实是比较多。那如果你上去，怎么去看它有没有防水？你就看那个地砖有没有五颜六色，其实就是一个方向了。有些磨成白色，有些磨成绿色。如果你顶楼有很多种颜色，那只能说很多人可能都有遇到一些，嗯、一些那个。漏水的问题啊，或者是热的问题，这都有可能。那当然，这个比较常是发生在呃旧的大楼。如果新的大楼，其实就比较这个这个部分就会比较弱一点啊。这个因为新的大楼工法的关系，其实顶楼的这种热的问题，或者是呃漏水的问题，都在新的工法上面，我觉得是都改善许多的。那除了去看它的防水层啊跟排水以外，还有什么东西要特别留意？以我自己的食物经验，还有几种会比较吓人的东西也会在顶楼、哦，比如说鸽舍哦，鸽舍这种东西，如果你没有上去看，老实讲，你也不见得会发现，而且你从外观也不见得会发现。那鸽舍有什么不好？有些有些会提到说鸽舍会有一些传染病的问题，那我觉得这个本身来讲就见仁见智啊，因为我有认识养养哥的老板啊。啊，其实。呃，他们非常爱护自己的鸽子啊，因为很很贵，所以他也不会让鸽舍的环境很差，因为这会增加他的鸽子染病的机会。而且有一些是赛鸽，那个是他的这个这个谋生谋生工具，所以他也不会让他的这个这个谋生工具有受到很大的很大的侵害哦、喔。所以但但是鸽。割舍如果在顶楼，嗯，我相信如果你想要买一个房子，你会想知道说有有没有割舍，应该多多少少会影响到你的意愿呢、啊。哦，所以顶楼也要去看一下。那除了割舍很很惊人以外，还有什么会很惊人？有时候你会看到啊，会有神秘的神秘的小房间，然后还有挂着挂着那个冷气的室外机。然后也，也也就是说，那个神秘小房间里面是有冷气的，小小一间。好、哦，那种的话，你也要留意，因为那很有可能是基地台啊、哦，那有可能是基地台。那至于说基地台是不是真的对人体有危害，这边嗯，我不是这方面的专家，我没办法去下定论。好、哦，因为因为如果有一些检测报告啊，你请你请那电信业者来做一些检测报告，其实测到的结果都是都是很安全的啦。啊，只是说，嗯，毕竟买卖房子这么大的事情，你也会想要了解你们家到底顶楼上面会有一些什么，所以我觉得有基地台的话，对于有些人可能也是一个担心或者是隐忧啦。那至于说偶尔也会看到这种顶家，啊、哦，顶家的话，我觉得比问问题可能会比较小一点。啊，当然，他是不是违建，这个这个就要看状况，因为可能是当初很早之前，呃，第一手的屋主哦、喔，就跟建商有谈过这个这个增建的这件事情，所以他也他也不见得是一个真的有很急迫危害的事情啊，只是说，因为他毕竟是一个呃，在在他当初申请这个这个执照上面哦、喔，没有去谈到这一块，所以他是一个附加的东西，那会影响到的可能是宅重。它因为它它是有重量的，所以它的载重可能会呃会对这个整栋大楼的一些地方会产生一些裂缝，因为因为它有重量，所以一压下去啊，它就可能会挤压到什么。那这些东西啊都是嗯都都不见得这么明显，但是如果你看到的话啊、哦，你会心里有个谱啊啊。至于说顶楼怎么去，你就。你就一定要坐电梯坐到顶楼，然后再从这个逃生梯上去。那你可以从这个去看逃生梯的过程，也可以了解这社区到底对于这种顶楼有没有在做管制啊？因为如果他顶楼都没在管的话，你也难保说今天会不会有一些、有一些、有一些人遇到生命中的一些难关，然后就跑到这个顶楼来。这些其实也时有所闻啊，所以。如果今天在这个看屋的情况下，我觉得除了啊、呃、这个眼前的这个这个人员帮你服务，我跟你讲很多很多事情以外，你也要去留意那些他没有讲的事情哦。从这个公积金哦到这个地下室，从地下室到顶楼、哦，我觉得这些都是都是如果你在要买一个标的以前哦，你可能要需要去留意的事项啊。好、哦，那这大概是。我这几这这最近有感而发的事情哦，我也分享这个资讯给各位一个参考。那当你今天跟你的服务人员说我要去顶楼看看或我要去地下室看看的时候啊，也许哦他就觉得哇这个人是个行家，那他对你的一些不论说是业务动作或者是一些不清楚的资讯，我相信他也会比较谨慎啊。好，在这边这个这个资讯跟大家做分享，也希望说对你的买卖无哦、喔、会有一些帮助哦、喔。那谢谢你收听到最后、喔，哦，我是周日天，希望你有愉快的一天。谢谢你听我的攻防战听到最后，那如果你有什么想法，也可以欢迎随时跟我说，或者是在我的 podcast 下面留言。那祝各位都可以找到自己心目中理想的房子，也或者是把房子卖了一个好价位，你满意的价位。那、啊、谢谢你的聆听，祝你有愉快的一天。我是周日田，拜拜。